0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 11. Livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. A Palavra de Deus nos diz assim. E então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta, e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe é a carne e os pães sem fermento. Ponha-o sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. E com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. E quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. E disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. E até hoje o altar está em ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar e depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus no topo desta elevação e ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar e assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Às vezes quando pensamos nos heróis da Bíblia, temos a impressão que eles já estavam prontos e que os seus atos de fé e heroísmo espiritual eram inerentes à sua personalidade, que aquilo era uma coisa natural, eles eram pessoas assim. Mas é gostoso perceber que a Bíblia nos revela as fraquezas dos seus heróis e nos mostra que eles eram homens e mulheres como eu sou e como você e que tinham lutas no seu coração como eu as tenho e como você também as tem. E que estes homens do passado, os heróis da Bíblia, eles foram forjados pela graça a se tornarem pessoas cheias de fé. Não era algo natural deles, mas era algo que Deus estava trabalhando, lapidando dentro do coração e da vida deles. Então quando você ouve a história de Gideão, que com 300 homens, enfrentou um exército de 100 mil homens, você diz, mais que homem corajoso, mais que homem de fé. Todavia, quando a gente lê a história de Gideão na Bíblia, a gente vai ver que não. Deus vai construindo esta fé no coração desse homem. E cada momento da história da vida desse homem é, na verdade, um desafio de Deus e um forjar da graça na vida dele. Por isso, apesar de Gideão aparecer lá em Hebreus 11 como um dos heróis da fé, ele vai nos ensinando que Deus está forjando homens e mulheres em cada geração, em cada tempo, para que sejam os heróis da fé naquele instante, naquele momento. Então eu posso me incluir nessa lista. Deus está trabalhando comigo, Deus está trabalhando com você e o Senhor está forjando a nossa fé. Deus vai trabalhando no nosso coração e nós não estamos prontos e Deus então vai nos trazendo um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais perto dEle, um pouquinho mais consolidado na fé. E eu queria tentar identificar algumas das etapas da fé na vida desse homem de Deus chamado Gideão. Porque eu acredito que algumas dessas etapas sejam aquelas que estão acontecendo na sua vida hoje. A primeira etapa que eu encontro na fé, nessa jornada de fé na vida de Gideão é aquela que eu vou chamar de decepcionado com Deus. Era um homem decepcionado com Deus que estava ali, que Deus vai começar a trabalhar o coração dele para ser um homem de fé. Os versículos 12 e 13 vão nos mostrar a decepção de Gideão para com Deus. E diz assim a palavra do Senhor. E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Na primeira etapa dessa escalada da fé, nós vamos encontrar Gideão no cantinho dele e Gideão decepcionado com Deus. E é interessante notar que não é Gideão que está à procura de Deus, porque ele está decepcionado com Deus. Mas é Deus que vai ao seu encontro. É o Senhor que vai lá onde Gideão está. E lá começa esse trabalho. E a primeira lição que a gente pode aprender é que não importa quem você seja, não importa o que você saiba a respeito de Deus, Deus é aquele que inicia os processos da fé na nossa vida. Ele é que vai bater a porta do nosso coração. E eu não sei qual é a tua história, não sei o que está acontecendo na tua vida, mas se por acaso você está aqui hoje, não é por acaso. É porque Deus, de alguma maneira, está batendo na porta do teu coração. Eu quero dizer para você que Deus está por trás. E Ele, quem sabe, esteja agora trabalhando um coração decepcionado com Ele. Um coração que não consegue acreditar nele. Para trabalhar fé e uma nova experiência com Ele mesmo. E é por isso que as coisas começaram assim, Deus vai ao encontro desse homem. E é interessante que quando Deus vai ao nosso encontro, Ele não vê o que a maioria das pessoas vê. Aquilo que as pessoas veem é aquilo que está acontecendo. Mas Deus está olhando para frente, para o futuro, e Deus está olhando para aquilo que Ele vai fazer e construir na minha vida e na sua vida. E é por isso que a saudação que o Senhor faz a Gideão, ela parece muito estranha, muito esquisita. Para você ter uma ideia, Gideão estava malhando o trigo dentro de um lugar que se espremiam as uvas. Esse lugar de espremer uvas era cavado na rocha. E cavado na rocha fazia-se as paredes em volta e ela ficava protegida, às vezes abaixo do nível do solo ou às vezes acima do nível do solo, protegida. E muito provavelmente Gideão estava agachado dentro daquele lugar, e dentro daquele lugar tinha uma roda grande de pedra, e ele trilhava o trigo empurrando aquela roda por sobre os grãos. Normalmente se fazia isso em campo aberto. Por quê? Porque à medida que você vai espremendo o trigo, batendo ali o trigo, a palha vai soltando e o vento que bate ajuda a carregar a palha e o grão fica é mais fácil normalmente se fazia isso usando um animal usando um boi usando um burro que vai empurrando essa roda mas ele estava agachado dentro daquele lugar protegido escondido dos midianitas malhando o trigo e é nesse contexto que Deus se apresenta vai à procura dele e vai dizer o Senhor está com você poderoso guerreiro <risos> Mas essa não é uma cena de um poderoso guerreiro. De alguém que está escondido num canto, malhando trigo num lugar, agachado para que as pessoas não vissem que ele está trabalhando um pouquinho de comida para a sua família. Mas é interessante que quando Deus chega perto de nós, mesmo que estejamos decepcionados com ele, com o nosso coração amargurado, ele não vê o que a maioria das pessoas vê. Porque se eu e você estivéssemos lá, onde é que está o poderoso guerreiro aqui? mas Deus está vendo o que ele vai fazer na nossa vida e Deus está vendo a cada um de nós não com aquilo que somos mas com as potencialidades da sua graça aplicadas ao nosso viver e Deus começa a trabalhar a vida de Gideão a partir daí e é interessante que Deus começa a provocá-lo essa expressão o Senhor é com você, poderoso guerreiro, não toca em Gideão do jeito que eu imagino que tocaria porque se eu tivesse ali agachado com aquela roda malhando o trigo daquela maneira tão diferente do que a maioria das pessoas fazem por causa do medo do inimigo, o que me chamaria a atenção é poderoso guerreiro, quem disse que eu sou poderoso guerreiro? Estou tentando salvar minha vida aqui no meu cantinho mas quando Deus fala com Gideão não é essa expressão que o toca o que toca o coração de Gideão é a primeira frase o Senhor é contigo e aí parece que Deus toca na ferida que estava dentro do coração de Gideão e Gideão vai fazer três perguntas para Deus agora que expressam a sua decepção. A primeira pergunta foi, se o Senhor é conosco, se o Senhor é por nós, se o Senhor é o nosso Deus, então por que tudo isso está acontecendo conosco? E aí, quando eu penso nessa pergunta, eu vou ver muitas pessoas enquadradas dentro dela. E eu não posso esquecer da minha própria história quando eu escuto essa pergunta. Porque eu já me vi na condição de Gideão, já vi Deus bater a porta no meu coração e já ouvi e já fiz a mesma pergunta para Deus. Na minha adolescência, aos 16 anos, meus pais se separaram e quando eles se separaram eu entrei numa grande crise emocional e espiritual. Até os 16 anos de idade eu era magro. Eu jogava lá no Palmeiras, eu era militante do time lá e jogava. Mas depois da separação dos meus pais, aquilo foi um peso tão grande emocional na minha vida que eu comecei a engordar, comecei a me embotar de várias maneiras. E me lembro que naquela fase da vida foi uma fase de grande luta espiritual, de grande decepção. E a decepção era porque vivíamos num lar evangélico, vivíamos numa casa que temia Deus. A oração fazia parte da nossa história de vida, ir à igreja fazia parte da nossa história de vida. E, de repente, a nossa casa arrebentou, né? acabou. E aquilo não entrava no coração. Como é que pode um negócio desse? E essa caverna da minha vida durou três anos. E eu me lembro muito bem de uma visitação do Espírito na minha vida, numa madrugada, onde eu acordei chorando. E por acordar chorando, é, sentei na cama no meio da noite e Deus começou a tocar no meu coração. E Ele me perguntou, o que é que você tem contra mim? Não é? E a minha resposta foi, eu tenho tudo contra o Senhor. Por que é que o Senhor deixou tudo isso acontecer na minha vida. Era mais ou menos isso que Gideão estava sentindo, o que eu senti um dia. Se o Senhor é por nós, por que, que tudo isso está acontecendo? Você já se sentiu perguntando assim a Deus? Se o Senhor é por mim, então por que, que esta coisa complicada que eu não sei lidar, que eu não sei como enfrentar, que eu não entendo o tamanho e a dimensão, por que está que acontecendo? Agora é interessante que se você ler esse trecho da palavra de Deus e ler o trecho anterior, os versículos 8, 9, 10, você vai perceber que antes de Deus bater a porta no coração de Gideão e encontrá-lo naquele lugar malhando trigo, ele tinha mandado um profeta. E aquele profeta já tinha contado ao povo por que tudo aquilo estava acontecendo. Mas nós, eu e você, temos grande dificuldade de entender os processos de Deus na nossa vida. E temos muita dificuldade de entender e até de assumir aquilo que nós mesmos fazemos. Tinha um homem que estava no barbeiro e no barbeiro e no cabeleireiro a gente começa a conversar muito, né? Tem que ficar lá olhando para o espelho, então a gente vai batendo papo, né? E aí o barbeiro estava cortando o cabelo desse senhor, esse senhor, um senhor cristão, quando lá pela vitrine da barbearia ele viu um senhor mendigando, um senhor maltrapilho, mexendo ali no lixo, buscando comida. E de repente. Aquele barbeiro falou para o seu cliente, disse assim, olha, onde é que está Deus? Por que, é que Deus não faz nada? Por que, é que estas coisas estão acontecendo? Olha só aquele homem. Olha, eu não consigo crer na existência de Deus. Passado alguns momentos, passou em frente da barbearia, um rapaz que estava com o seu cabelo todo desdenhado, todo sujo, todo emaranhado, não é? e ficou ali na frente da barbearia. E o cliente estava sentado na cadeira e começou a conversar com o barbeiro e disse assim, escuta, você se considera um bom barbeiro? Ah, eu me considero um bom barbeiro e acho que você também me considera, senão não estaria sentado na minha cadeira de barbeiro. É. Então, se você é um bom barbeiro, como é que você permite, como é que você deixa um jovem daquele jeito, olha só, em frente da sua barbearia? Ele disse, mas ele não é meu cliente? Ele nunca sentou aqui nessa cadeira para que eu pudesse cortar o seu cabelo? E aí então aquele cliente olhou para o barbeiro e disse assim, tá vendo? Assim acontece comigo e com você. Por que, que as coisas estão acontecendo na nossa vida? E às vezes quando elas acontecem a gente diz assim, Deus, onde é que o senhor estava? quando na verdade a gente nunca sentou na cadeira de Deus e a gente nunca pulou no colo dEle e a gente nunca deixou Deus tratar da nossa vida e a gente nunca deu a Ele a autoridade para que Ele pudesse nos ensinar o caminho certo cada dia. E às vezes a gente continua decepcionado com Deus. É interessante que o profeta tinha vindo antes para dizer exatamente isso. Tudo isso está acontecendo porque vocês optaram por caminhos, vocês decidiram por coisas, e estas coisas têm consequências, e estas coisas estão gerando outras situações. Por que será que é culpa do Deus Todo-Poderoso? O Senhor é por ti, o Senhor é por mim, o Senhor era por Gideão e a grande prova disso é que apesar de todas as opções apesar de todos os descaminhos apesar de todos os desvios lá estava Deus em pessoa, se revelando a Gideão e dizendo Gideão, eu quero fazer de você um valoroso guerreiro porque eu quero ser por você e Gideão não conseguia enxergar como eu às vezes não consigo enxergar e como você às vezes não consegue enxergar e ele estava dizendo o Senhor é por nós. O Senhor é por nós. O Senhor é por você, porque Ele nunca desistiu de você. Até quando você desistiu dEle. O Senhor é por você, porque mesmo quando você escolheu o caminho que está gerando angústia no teu coração, e você sabe talvez que esse caminho não tem nada a ver com Deus, ele ainda assim não desistiu de bater na porta do teu coração e de intervir na tua vida. O Senhor é por você, mas você só poderá ser o valoroso guerreiro se você se colocar nas mãos daquele que é por você. A segunda pergunta que Gideão vai fazer e que reflete essa sua decepção vem na expressão Onde estão as suas maravilhas? E Gideão vai dizer, se Deus é por nós, por que, que a gente está vivendo tudo isso? E se Deus de fato existe, é poderoso e ele pode intervir na nossa vida, onde estão os milagres? Essa é a expressão. Onde é que estão os milagres? Nós ouvimos falar que o Senhor nos tirou do Egito, e que esse retirar do Egito foi um milagre. Nós ouvimos falar do mar vermelho que se abriu. Nós ouvimos falar do maná que caía do céu. E nós estamos passando fome aqui. Nós ouvimos falar dos milagres, da água que caía da rocha. Quando não tinha água no deserto, da rocha brotava. Onde estão os milagres, Deus? Nós temos um inimigo que vem e nos assola. Onde estão os teus milagres? Você já se sentiu como Gideão, diante de uma circunstância da vida, dando trombada com a vida, às vezes por decisão sua, às vezes por decisão de alguém que gera sofrimento na nossa vida, isso que a gente não entende, que os nossos pecados nos atingem, mas os pecados das pessoas que estão à nossa volta também nos atingem. Ninguém está isento de sofrer por causa de um filho, de sofrer por causa de um irmão, de sofrer pelas decisões erradas de alguém que afetam a nossa vida. E a gente fica pensando, tá bom, Deus, tá certo, mas onde é que estão os teus milagres? Eu queria ver uma intervenção tua. Sabe, uma coisa que a gente vai aprendendo é que o decepcionado com Deus, ainda que ele deseje ardentemente um milagre de Deus, ele não crê na possibilidade dos milagres de Deus acontecerem no seu tempo e na sua vida. E sabe por que, que ele não crê? É porque a sua distância de Deus não permite que ele enxergue quem é Deus. Às vezes nós imaginamos Deus como o gênio da lâmpada. A gente fica imaginando que a gente se esfregar direitinho a lâmpada, não é? Deus é obrigado a fazer os três desejos da gente. Às vezes a gente imagina o milagre de Deus como um passe de mágica. A gente usa a palavra certa, não é? No jargão evangélico a gente vai dizer em nome de Jesus eu determino, não é? E que vai acontecer. Mas a gente não entende que o milagre de Deus é uma expressão da presença dele na nossa vida. Sabe? Sabe? O milagre não é uma coisa, o milagre é uma pessoa. O milagre de Deus é a expressão do Deus vivo em mim, na minha vida. E onde Deus está, os milagres dEle acontecem. Aonde Ele se apresenta, coisas sobrenaturais vão acontecer, porque Ele é sobrenatural. O milagre não é uma maneira de controlar Deus, mas é uma maneira de ser controlado pela graça dEle. E de expressar a glória dele nessa terra. E é isso que está no coração de Deus para ensinar para esse homem de Deão. E ele vai fazer algumas coisas no meio desse encontro para marcar a vida desse homem de Deão. Mas lá no coração dele ele está perguntando: onde é que estão os milagres? Eu não consigo crer em milagres, eu não consigo crer na expressão da graça. Eu queria dizer para você que se você é uma das pessoas que imaginam assim, eu diria para você, chega perto do Senhor. Chega perto do Senhor, chega perto dEle, que você vai ver coisas tremendas da graça dEle acontecerem na tua vida. Porque Ele é um milagre, Ele é a salvação, Ele é a bênção, Ele é a expressão do poder que transforma a nossa vida. Ela estava de ideão, malhando o trigo, decepcionado com Deus, dizendo, Senhor, é por nós. Por que tudo isso aconteceu? O Senhor é poderoso? Por que que não vejo nenhum milagre? Chega perto do Senhor, querido, você vai ver coisas tremendas da graça de Deus. Agora, sabe o que me impressiona? É que mesmo Gideão não sendo capaz de crer, mesmo Gideão vivendo esse conflito do coração, Deus o amava. E o Senhor se revelava a ele. E foi buscá-lo aonde ele estava. No buraco da sua decepção. Na caverna do seu lagar. Para buscá-lo para perto dele. E fazer dele homem valoroso. E homem de fé. Tremendo. Tremendo. Porque Deus está fazendo isso comigo e com você. Ele vai lá ao teu encontro. E ele semeia uma semente de esperança no nosso coração eu quando olho para esse texto eu vejo esse homem decepcionado e sem esperança e Deus se revela a ele sabendo que ele não pode crer, que ele não consegue crer, que ele não consegue ter fé e então Deus vai lá e semeia uma semente de esperança e vai dialogando com o coração desse homem para trazê-lo para perto de si e revelar a ele a glória do Deus vivo. A terceira expressão de Gideão aqui nesse texto foi: O Senhor nos abandonou. Se o Senhor é por nós, porque tudo isso está acontecendo? Se o Senhor é poderoso, por que eu não posso ver nenhum milagre agora? Sabe qual é a minha conclusão, Deus? O Senhor nos abandonou. O Senhor não quer saber da gente. E a grande lição que esse texto nos traz é que ficamos decepcionados com Deus por ter a nossa perspectiva de vida distorcida. Quem foi que abandonou quem? Quem foi que abandonou quem? Algum tempo atrás eu estava lendo uma meditação. O título dessa meditação era Bom Dia. E esse texto fazia uma crônica a respeito da nossa relação com Deus. E dizer que quando a gente acordou de manhã, Deus estava lá, do lado da gente, no seu espírito, e Ele esperava pelo menos um bom dia. Oh, bom dia, papai, tudo bem? Mas a gente estava tão apressado, porque a gente estava atrasado para o trabalho, atrasado para a escola, que a gente esqueceu de dizer bom dia e a gente vai lá continua a crônica vai dizendo que fomos para o trabalho e quando entramos no trabalho conseguimos cumprir o horário então Deus estava ali do nosso lado porque ele nunca nos abandona eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e ele esperou que agora que o nosso coração que não estava mais aflito nós fôssemos dizer bom dia senhor, tudo bem? mas aí chegaram as coisas, as pessoas os exames papéis que precisamos assinar e mais uma vez nós não tivemos tempo e aí passou aquele período do dia, ele disse, bom chegou a hora do intervalo do almoço e eu pensei, bom, agora quem sabe, você vai dizer bom dia mas você está tão preocupado com aquele negócio que você tem que fazer no banco você quer aproveitar o horário de almoço você comeu tão rápido, foi ao banco voltou e assim vai a crônica até a hora de dormir à noite. E aí então termina aquela crônica dizendo, mesmo assim eu te digo boa noite, meu filho, durma em paz. Quem abandonou quem? É interessante que nós nos decepcionamos com Deus, porque a nossa perspectiva das coisas fica entenebrecida, escondida misturada pela nossa dor mas a coisa tremenda é que o meu pai o meu Deus amado apesar de todas as decisões que temos tomado apesar dos frutos naturais destas decisões e ainda que tenhamos semeado ventos e colhido tempestades é ele que vem e se senta do nosso lado para conversar conosco Gideão não sabia ainda que esse era o anjo do Senhor, ele vai saber só no final do texto quando ele se assusta. Ele imagina que ele está conversando com alguém sobre as coisas de Deus, mas era o próprio Deus que estava falando com ele, porque Deus é aquele que a semelhança de Jesus tem vindo ao nosso encontro e ele olha para mim e para você como aquela ovelha amada querida dele às vezes desgarrada, às vezes perdida. Muitas vezes esfolada pela vida, muitas vezes desgastada, machucada, mas ele não nos abandona, ele vai lá ao nosso encontro. E sabe, quando ele nos encontra, ele vai tentar trabalhar o nosso coração e a nossa alma. Era muito fácil chegar, pegar de ideão, arrastá-lo para um lugar, dar-lhe lá algum alguma infusão de poder qualquer quer dizer, vai e faz mas ele está nos tratando como um pai trata um filho quantas vezes você tem vontade de pegar o filho juntar pelo cularinho não é verdade? Quer dizer, acorda menino, é agora <risos> mas você não pode fazer isso porque ele não vai crescer ele não vai aprender ele não vai viver e a gente tem que pegá-lo onde está e a gente tem que mostrar os valores, tem que abrir os seus olhos. E às vezes a gente vai fazer isso uma, duas, três, quatro, dez, quinze vezes. Papai do céu está fazendo isso comigo, com você. E às vezes ele se senta do nosso lado, no meio da correria da vida, para dizer para a gente, olha, estou aqui, ainda que você não me veja. Não te abandonei, mesmo que você ache que eu fui a última pessoa a pensar em você. Continua a fazer milagres num tempo em que parece que não tem milagres. Se você ler o final desse texto, você vai ver que ele vai fazer uma oferta a Deus de 18 quilos aproximadamente. Nossa Bíblia diz uma arroba nessa versão que eu li, mas uma efa deveria ter entre 18 e 20 quilos de farinha de trigo num tempo em que o inimigo tinha roubado tudo ele tinha farinha de trigo em casa num tempo em que todo mundo estava passando fome ele tinha um cabrito tem milagre de Deus acontecendo na nossa vida por causa da misericórdia dele a gente não está vendo tem dias difíceis sim que são fruto das nossas decisões e das nossas escolhas mas tem tanta graça de Deus que está acontecendo e esse Deus tremendo, maravilhoso, que nos ama é aquele que tem batido a porta do nosso coração onde estamos para dizer, você que está decepcionado, nunca deixei de andar do teu lado. Quero terminar lembrando da história de dois discípulos do Senhor Jesus. Eles estavam em Jerusalém quando Jesus foi crucificado. E quando, na manhã do domingo, as mulheres chegaram para dizer que tinham visto Jesus ressuscitado. Estavam tão decepcionados com tudo que tinha acontecido que aquela notícia, ao invés de ser uma notícia que trazia esperança e alegria, aquela notícia trouxe desentendimento e desespero. E eles decidiram, sabe uma coisa? Esse bando de gente está ficando maluco. Já tem até mulher falando que Jesus ressuscitou. Esse negócio aqui é para perder a sanidade. Então nós vamos embora daqui. E um olhou para o outro e disse, sabe uma coisa? Vamos embora. E eles começaram a ir embora. Naquela manhã de domingo, eles estavam numa jornada de alguns quilômetros em direção à cidade de Emaús. quando Jesus apareceu diante dele. E para mim, esses dois representam a história de Gideão, a história do Pascoal, a tua história, a minha história, dos decepcionados com Deus e com a vida. E eles estão caminhando. Jesus se aproxima deles e diz assim, por que, é que vocês estão tristes? E eles não percebem que é Jesus que está com eles. Eles estão tão amargurados que o Senhor Jesus ressuscitado anda com eles e eles não percebem que é Jesus. E aí nesse contexto ele diz, você é o único que não sabe as coisas que estão acontecendo aqui em Israel? Você é o mais desentendido da história, não lê jornal, não lê revista, não vê nada. E aí eles começam a contar que Jesus tinha sido morto, crucificado. E que aquele em quem eles tinham colocado a sua esperança tinha perdido. E aí Jesus começa a explicar-lhes as escrituras, diz a Bíblia. E eles têm dificuldade para entender. Eles não entendem. Jesus está do lado deles, ressuscitado, explicando as escrituras e eles não entendem. Eles sentem o coração arder porque o Espírito Santo toca. Mas eles não compreendem. E quando chegam na cidade de Emaú, Jesus faz que vá embora, diz a Bíblia. Eles dizem, fica conosco. Janta com a gente. você vai fazer agora de noite? Janta agora conosco. E aí Jesus entra na, na casa para jantar. E quando chega aquele momento de partir o pão e de dar graças ao Pai, os olhos deles são abertos. Eles começam a perceber que aquele era Jesus. Que desde Jerusalém tinha ido em busca daquele discípulo esfolado, machucado, doído. Decepcionado e nunca o tinha abandonado. Eu e você somos os discípulos no caminho de Emaús. Eu e você somos aqueles que Deus quer fazer valorosos guerreiros da fé, mas que às vezes estamos lá na nossa caverna ou no nosso lagar, na prensa de uvas, malhando trigo escondido, agachado. Eu e você somos aqueles que estão a perguntar se Deus é por nós, porque tudo isso está acontecendo? Eu e você somos as pessoas que estão caminhando por essa vida e dizendo, onde estão os milagres de Deus? Aqueles que nós lemos na Bíblia. Eu e você estamos muitas vezes sendo tentados a dizer, o Senhor nos abandonou. Está difícil demais, está complicado demais. Mas eu queria que hoje o Espírito Santo lhe ajudasse a não somente fazer arder o teu coração com as palavras do Senhor, mas a entender que Ele está do teu lado, que Ele não pode abandonar os filhos que Ele ama, mas que Ele está trabalhando a ampliação da tua visão, a percepção das coisas espirituais, e que você possa não somente ser o poderoso guerreiro por causa da tua força, como Deus mesmo vai falar em seguida, mas que você seja o poderoso guerreiro por entender as coisas do Espírito e usar as armas da fé na vida. Um dos grandes problemas dos decepcionados com Deus é que nós gostamos de usar as armas dos nossos punhos, dos nossos braços e da nossa inteligência. E às vezes, e muitas vezes, elas falharão. E o que Deus está nos tentando ensinar é que nós precisamos aprender a andar com Ele, bem pertinho dEle, e usar as armas da graça na nossa vida. Vamos orar a Deus juntos aqui. O que é que o Espírito Santo de Deus tem para ministrar na tua vida? Está cansado? Talvez você esteja dizendo, pastor, você não imagina como eu estou cansado. Você não imagina como está doendo uma série de coisas na minha vida. Está decepcionado. Eu já fui um decepcionado com Deus, que não podia entender as coisas que estavam acontecendo na minha casa e no meu coração. Está achando que Deus se esqueceu de você? Que tem um uma tonelada de concreto entre você e Deus. Quero dizer para você que hoje, ontem, mesmo quando você não era capaz de perceber, o Senhor esteve aí do teu lado e continua do teu lado. Você precisa de um milagre? Eu quero dizer para você que mais do que um milagre, você precisa de Jesus você precisa que Ele more aí no seu coração, dirija a tua vida, conduza os teus passos, porque Ele é um milagre, Ele é a bênção, Ele é a esperança. Então, deixa Deus fazer algo novo na tua vida e começa colocando você por inteiro no altar de Deus. Ora comigo assim, Senhor Jesus, tem aqui um povo carente da Tua graça. Tem coisas que a gente não consegue entender. Tem coisas que a gente não consegue nem, Senhor, perceber. Porque a nossa mente e o nosso coração ficam tão perturbados pela vida. E nesta hora eu quero te pedir ajuda-nos a caminhar pela fé assim como o Senhor ajudou aqueles dois no caminho de Emaús, assim como o Senhor ajudou Gideão, decepcionado contigo, que o Senhor esteja a nos ajudar agora, que o Teu Espírito Santo se revele aqui entre nós, que nós possamos nos sentir a ovelha que foi achada, aquela Senhor da parábola, que o Senhor retira do buraco, que o Senhor retira, Senhor, os carrapichos que estão grudados na lã, que o Senhor coloca nos ombros, que o Senhor carrega no colo, para que eles possam ser fortalecidos na Tua graça. Ó oh, Pai, nós queremos ser um dia poderosos guerreiros de fé, Senhor, mas hoje nós estamos lá no lagar. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos um dia, Senhor, fazer parte do Teu exército. Mas hoje, Senhor, nós não conseguimos levantar a cabeça. E eu quero Te pedir, vem com o Teu Espírito Santo agora. E revela a Tua glória, como um dia o Senhor revelou para Gideão. Que era o Senhor, o Deus da paz que falava com ele que era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que recebia a oferta e fazia com que o fogo nascesse da rocha sem que nada estivesse a acontecer a não ser a intervenção da Tua graça. Por isso, Pai, toca a minha vida e toca a vida dos meus irmãos no poder do Teu Espírito Santo. E permita, Senhor, que hoje seja um marco na minha história e na história dos meus irmãos, um marco do dia em que o Senhor nos resgatou pela Tua graça. Fica conosco, Pai, e deixa-nos perceber a Tua companhia. Abre os nossos olhos. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe.